1: Il y a un très beau passage dans les pensées de Pascal qui s'interroge sur ce qu'est le moi, la permanence du moi, son essence. Pascal écrit « Celui qui aime quelqu'un à cause de sa beauté, l'aime-t-il Non, car la petite vérole qui tuera la beauté sans tuer la personne fera qu'il ne l'aimera plus. Et si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire M'aime-t-on moi Non, car je puis perdre ses qualités sans me perdre moi-même. Où est donc ce moi, s'il n'est ni dans le corps, ni dans l'âme Et comment aimer le corps ou l'âme, sinon pour ses qualités qui ne sont point ce qui fait le moi, puisqu'elles sont périssables. Car aimerait-on la substance de l'âme d'une personne, abstraitement, et quelques qualités qui y fussent À quel point la personne que vous aimez peut-elle changer demande Pascal. Ou à quel point votre perception de cette personne peut changer et votre amour rester intact Dans l'épisode d'aujourd'hui, une histoire d'essence, d'amour et de courage, Signé Julia Vergely. Je m'appelle Julie,
2: euh, j'ai 33 ans, j'habite en Californie avec mon mari.
0: En fait, j'ai rencontré Julie par euh, mythique, parce que j'étais dans une école d'informatique euh, depuis 4 ans, et ben, forcément, il n'y a que des garçons. On est vraiment, Je pense qu'on est amoureux assez rapidement.
2: Donc on parle beaucoup, on se revoit pas mal, et là, il me dit que son rêve, c'est d'aller aux États-Unis. Et euh, malheureusement pour moi, il a été pris. Et alors, euh, du coup, je me suis dit, mince, euh, bon, bah, enfin, mince pour moi, tant mieux pour toi.
0: Et je suis parti, donc, quasiment, en fait, jour pour jour, un an après qu'on se soit embrassé la première fois, euh, j'étais à Charles de Gaulle, en pleurs, et je prenais l'avion pour euh, Chicago et San Francisco. Et puis, euh, quelques mois après que j'ai commencé mon stage, ils m'ont fait une offre. Et donc, euh, j'accepte l'offre. Euh, et puis, je dis à Julie, bah, écoute, euh, viens t'installer avec moi. Quoi. On, on se débrouille pour trouver un visa. Il y a des visas étudiants. Il y a, on peut trouver des solutions pour que tu viennes.
2: Oui, je me suis dit, je vais, je vais le rejoindre parce que j'avais pas envie de... Voilà, on était tellement amoureux. Euh, euh, bah, quel gâchis, quoi, de se séparer comme ça. Je m'en serais voulu toute ma vie. Ça fait un an qu'on est aux États-Unis, on habite euh, à Santa Clara, près de, du job de Mathieu. Et euh, du coup, là, soudainement, euh, l'avocat appelle Mathieu et lui dit bah, « Les papiers d'immigration avancent plus que prévu, plus vite que prévu, et du coup, il faut que vous vous mariez. » Gros bouleversement pour nous, parce qu'on euh, euh, bah, n'en avait jamais parlé, et puis voilà, on n'en était pas à là, quoi. on ne se connaissait que depuis deux ans... Euh, on a pleuré, puis finalement on s'est marié, euh, voilà, on s'est marié pour les papiers. On s'est dit que c'était comme un pax Donc rien ne s'est déroulé euh, comme je l'avais prévu, quoi, parce que comme euh, quand on est une fille, on, on veut euh, aller au restaurant, lever la petite serviette, avoir la bague, enfin le truc euh, du prince charmant qui n'existe pas vraiment, mais on pense toujours que ça va se passer comme ça, quoi. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Et du coup je suis tombée enceinte. Première fois qu'on essayait, bam, je suis tombée enceinte.
0: Donc c'est super, puis on apprend que c'est une fille, donc c'est super, très content. Et euh, donc à ce moment-là, on décide bah, d'en de, faire un deuxième.
2: On essaye, on essaye. Un an après, ça n'a toujours pas marché, donc je commence à consulter. Et, euh, et là, j'ai fait des tests à n'en plus finir. Et on me dit, mais écoutez, madame, vous êtes hyper fertile, euh, ça prend juste un peu de temps.
0: Et euh, bah, on se disait, euh, à mon côté, je me dis, bah, je ne vois pas pourquoi... Euh, ça marcherait pas, quoi. ça marcherait bien. Ça marchait bien la première fois, du premier coup. Euh, euh, on n'est pas plus stressé qu'avant. Il euh, n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Quoi. Donc Julie fait les tests, euh, pas de problème, ça arrive de mon côté. Et donc euh, je vais dans, dans le cabinet médical, je fais le truc qu'il fallait faire. Et euh, plus tard, Julie arrive, elle me dit, euh, bah, c'est de ton côté. Quoi. Elle était en larmes, c'est de ton côté, c'est toi qui ne marche pas. Quoi. Et là, bah moi, je me prends un coup parce que je me dis, ben, bah, j'ai rien fait, pourquoi ça marche plus, quoi? Euh, et puis, bon, ben, bah, on regarde les options. Donc, on, à coup d'acupuncture, d'insémination, on arrive enfin à avoir euh, le deuxième, qui est un garçon.
2: Et comme j'avais toujours voulu avoir trois enfants, je me suis dit, allez, on va s'y mettre tout de suite parce que, comme euh, on a eu euh, beaucoup de mal à avoir le deuxième, eh ben, on, va, on va essayer tout de suite d'avoir le troisième. Et pareil, le troisième ne venait pas naturellement, rien à faire. Donc on reteste le sperme euh, de Mathieu et c'était euh, encore pire. Donc on a réessayé les traitements euh, d'insémination intra-utérine. Et donc là, euh, bon, bah, ça a fini par marcher aussi. Et donc mon mari, là, il a commencé à être euh, déprimé, stressé... Euh, bien il avait des plaques d'eczéma euh, euh, partout qui grandissaient sur les joues dans le dos euh, sur les avant-bras et ça faisait que que de grandir quoi et je me suis dit bon bah c'est écoute c'est ton boulot quoi viens on part en vacances euh. et même après les vacances rien ne faisait quoi il était toujours euh, euh, bah, déprimé pas voilà et, euh, et moi, enceinte, c'était assez difficile parce que j'avais quand même des douleurs aussi euh, de dos, euh, des douleurs assez euh, intenses. Donc, euh, je me dis, il est déprimé, bon, et voilà, que je ne sois pas en forme. Et puis, je me plains tout le temps, donc euh, on s'engueule pas mal. Euh, euh, je lui dis, de toute façon, tu ne peux pas comprendre parce que euh, d'avoir aussi mal que ça, tu ne peux pas comprendre, quoi. Et il me disait toujours, mais, mais si je peux comprendre, tu sais, peut-être qu'un jour, j'aurai aussi un problème que tu ne comprendras pas. Et euh, plus ça allait, plus il me le ressortait. Et je lui disais à chaque fois « Mais arrête, euh, tu, tu vas nous porter la poisse, quoi.
0: » Il y a quelque chose en moi qui, qui au final, à chaque grossesse, c'est un petit peu euh, empiré, en fait. C'est pas peut-être une, une déprime, quelque chose qui fait que ça va pas. Il y a des jours où ça va pas, en fait. Et j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Donc J'ai des idées de ce que ça peut être, mais je, je me dis « Ça peut pas être ça, et ça partira. » Elle me dit « Je peux pas en parler à Julie, parce que si j'en parle à Julie, et que c'est vraiment ça, je peux pas en parler à moitié, en fait. Parce que c'est soit je le dis, soit je le dis pas. Quand Julie voyait, me voyait des fois, euh, ça va pas, je rigole pas, je souris pas, je suis pas dans l'humeur, j'ai pas envie de parler le soir. Je disais souvent, je vais me coucher, je dis, je suis off. Je me parle pas, je suis off. J'ai pas envie de discuter, j'ai pas envie d'entrer dans un débat, j'ai pas envie de... Euh, c'est bon, t'as raison, oui, t'as raison, t'as raison. Et il va me poser la question, mais qu'est-ce que t'as T'es bizarre, c'est quoi ton problème quoi T'es bizarre. Je pouvais pas lui en parler. Début février, euh, je suis parti faire un tour en avion. Euh, donc comme je pilote des petits avions, j'suis... J'ai la liberté de pouvoir aller un mardi matin euh, faire un tour une heure ou deux euh, au-dessus de San Francisco. C'est une chance euh, inouïe. J'ai énormément de chances de pouvoir faire ça. Dans ce vol, euh, le moteur me disait quelque chose. Il y avait des moments où il, était pas, il tournait pas très bien. Il, il, je perdais des tours minutes. Et puis, euh, au bout d'un moment, le moteur euh, s'arrête. Net. Et là, je fais demi-tour. L'aéroport dans duquel euh, je venais de partir, il est trop loin. Et c'est la merde. Et je descends, et je descends, et je descends. Et au bout d'un moment, euh, il redémarre. Et là, je me dis, chaque seconde que tu me donnes, moteur, espèce d'enfoiré, je vais monter pour aller vers la piste que j'ai en vue là, et je vais me poser, et on verra bien. Et là, il monte, il monte, il monte. Et puis, euh, quand je redescends, il s'arrête, mais j'ai pu planer jusqu'à la piste, et je me suis posé. Donc la grosse frayeur, forcément, euh, ça n'est pas très bien. J'ai peut-être pas failli crever, mais peut-être, je ne sais pas. Et j'appelle euh, Julie. Je, 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 je minimise un peu le, la gravité de la situation. En disant, mais non, ce n'est pas grave. Il ne s'est rien passé. En fait, c'était grave. J'ai vraiment flippé, quand même. J'ai assuré, mais j'ai flippé. J'avais vraiment eu peur. Et puis le soir, ça n'allait pas. Quoi. Puis elle me parle de ses problèmes, des trucs de la grossesse, tout ça, puis j'ai pas, pas l'humeur à écouter, quoi. Et je lui dis, écoute, Julie, j'ai passé une journée de merde. J ai, j ai, là, vraiment, c'est pas le moment, quoi. Là, je vais aller me coucher, ça va pas, quoi. À partir de ce moment-là, c'était vraiment devenu encore pire. Je sais pas si inconsciemment, je me suis dit, j'ai failli crever. Euh, je sais pas exactement ce qui s'est passé dans ma tête. Euh, mais les deux semaines qui venaient après, c'était horrible. Un samedi matin, je la vois... On était en train de manger, et puis euh, donner à manger euh, aux enfants. J'étais assis en face d'elle, et puis là, euh, j'ai les larmes qui montent. Et je vais aux toilettes, 20 minutes, à pleurer, et à me dire, mais c'est pas possible de pas y arriver, quoi. Je me dit euh, je peux pas lui mentir encore plus longtemps, j'écris une lettre, je délai pas le truc, j'allais le dire.
2: Donc là, les mois passent, j'arrive à six mois de grossesse, on est en février, on est un mardi. Il était 18h, je vais au pilates, je reviens vers 20h, et là, euh, les enfants étaient couchés, et euh, donc je vais leur dire bonsoir, et je redescends dans la cuisine pour, pour dîner. Et là, Mathieu arrive, et il me donne une lettre, une lettre euh, qui faisait quelques pages, quoi. Et, euh, et je le vois venir comme ça, et je me dis bah, « qu'est-ce que t'as ?» Il avait un peu les larmes aux yeux, euh, tremblant, euh, bizarre. Et je lui dis bah, « pourquoi tu, pourquoi tu me donnes ce papier ?» Et euh, il me dit « non, mais, mais c'est rien, euh, vas-y, lis-le, lis cette lettre. » Et euh, je lui dis bah, « quoi, tu veux me quitter euh, Si tu veux me quitter, tu me le dis en face, hein, parce que moi j'ai pas envie de lire ce truc. » Et il me dit « Non, 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 c'est pas ça du tout. » Je lui dis « Ah bon, bah alors, bah c'est pas important, quoi. » Je dîne, je range la cuisine, je fais un peu le ménage. Et là, il était 23h, je, je monte, je, je, je vais me coucher. Et bon, j'embarque je ce papier-là, je me dis « Bon, allez, je vais le lire en haut, euh, tranquillement, euh, une fois que je serai couchée.
0: » Moi, je suis en panique totale. Euh, je, 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 je me dis « Mais pourquoi elle la lit pas ?» Je me, dis, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait
2: J'avais même pas envie de le lire. Je sais même pas pourquoi je l'ai pris avec moi et pourquoi je ne l'ai pas laissé en bas.
0: Bon. Est-ce que je vais la reprendre Est-ce que je ne vais pas la reprendre, la lettre euh, et, et je me dis en même temps, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. C est, c est, c est... Et dans la seconde d'après, mais si ça s'arrête demain euh, Mais je me dis, mais non, c'est pas possible. Ça fait 35 ans que c'est pas comme ça. Ça va pas partir demain. Ça, ça, ça fait un an que ça devient insupportable. Ça ne partira pas demain. Tu as fait le bon choix. Et puis, dans la seconde d'après, mais, mais si elle n'est pas d'accord, si elle me fout dehors, ça se peut que je ne vais pas dormir chez moi ce soir. Ça se peut, elle va me dire, mais t'es complètement déglingué, dégage.
2: Je commence à me brosser les dents et là, je me dis, bon, allez, je vais lire ce, ce papier-là. Et, euh, et, puis, et puis, il y avait 15 pages, quoi. Je me suis dit, oh là là, je, 15 pages, mais qu'est-ce que je vais lire, là Je n'ai pas envie de lire. Bon, je le lis quand même. Donc, euh, j'ouvre le truc. Et là, d'un coup, j'arrivais plus à respirer. J'arrive même pas à décrire la situation. J'arrivais des... plus à respirer. J'avais mon cœur qui battait, mais la chamade... J'ai cru que j'allais tomber à la renverse. Et donc là, je, je, lis, euh, je lis que Mathieu me dit euh, « Écoute, tu as, as pu remarquer quelques signes ces derniers temps. Là, ça fait dix ans qu'on est mariés et je te le dis que maintenant... » Mais euh, voilà, je ne je me sens pas dans mon corps. Je me sens pas alignée avec euh, mon sexe. Et
0: puis elle m'appelle, elle me dit, bah, viens voir. Et là, moi, j'étais euh, liquéfiée. Elle me dit, je vais monter, ça se peut, elle va me foutre dehors. Elle va me dire, c'est terminé, t'as un problème, t'es fou
2: et il me dit, bah, t'en penses quoi, quoi Il avait les larmes aux yeux, t'en penses quoi bon. Et je lui dis, bah, bon, bah, écoute, c'est pas grave. Euh, écoute, tu, tu fais une grosse dépression, t'inquiète pas, ça va s'arranger. Euh, écoute, euh, je vais prendre rendez-vous, je vais trouver un psy, t'en fais pas. Euh, on va aller chez le psy ensemble. Euh, on va tu vas t'en sortir, t'inquiète. Et, euh, et j'arrivais pas à y croire. Et je me suis dit, bon, bah, bon il fait une grosse dépression. Euh, voilà. J'étais dans le déni total, en fait.
0: Elle me dit, bah. OK, bon, on va voir ce qu'on va en faire. quoi. On va... Je ne comprends pas tout, mais euh... je t'avoue que je... voilà, c'est nouveau pour moi. Je jamais entendu parler de ça. Et... et voilà, pourquoi tu ne me l'as pas dit et donc, dû... On a parlé cette nuit-là, on a parlé pendant des, des heures, parce qu'elle ben, avait plein de questions.
2: Donc là, on est jeudi, on va chez le, le psy, enfin la psy, c'était une femme spécialiste dans les transgenres. Et là, elle m'explique que ben, cette dysphorie est de plus en plus intense et qu'il n'y ben, a pas de solution. Et je demande, mais comment ça, il n'y a pas de solution euh, Ça veut dire quoi et Elle me dit, la seule solution, c'est que qu'il ben, transitionne en femme. Bon. Et donc, bon, ben, je... Voilà, je savais... Bon, transitionner en femme, pour moi, ça ne me parlait pas vraiment. Et je me suis dit, bon, bah, je vais lui laisser faire ça. Et puis, euh, ça se trouve, il va être dégoûté, quoi, de faire ça. Ça va le dégoûter lui-même. Il va se dire, bah, c'est pas pour moi, quoi. Euh, je ressens ressemble pas du tout à une femme. C'est pas pour moi. Le regard des autres va, va sûrement le gêner. Enfin, il va se sentir sûrement mal en femme, avec des talons, euh, des choses comme ça, quoi. Après une semaine qu'il m'ait annoncé ça, euh, là, je commençais à ressentir des choses. Quoi. Je, je commençais à être triste parce que je voyais mon mari. Euh, je rentrais à la maison, il était euh, en chaussures à talons. Même moi, je n'avais jamais porté des talons aussi hauts. Je lui disais, mais tu arrives à marcher avec ça Et puis, il me dit, bah oui, regarde. et Il marchait mais super bien. Quoi. Et je lui dis, mais comment ça se fait que tu arrives à marcher aussi bien avec des talons comme ça Il dit, bah, parce que ça fait euh, des mois que je fais ça. Je dis, mais ah bon, mais c'est pas possible. Mais quand Et en fait, dès que j'allais à des rendez-vous ou que je partais de la maison, il se mettait en femme. Et donc, il a commencé à mettre des chaussures à talons. Après, c'était des jupes, des hauts. Euh, hyper moulant euh, enfin, vraiment euh, très féminine à se maquiller euh, j'avais pas de mots parce que c'était un corps d'homme euh, habillé en femme quoi. pour moi c'était, bah, il se déguise quoi. je me suis dit, il va, il va se dégoûter à faire ça lui-même et en fait, euh, non il y prenait goût
0: depuis que je suis toute petite je me suis jamais sentie vraiment garçon et c'est difficile à expliquer. Et quand on a 5 ans, on ne sait pas vraiment co comment mettre des mots sur ça. On sait juste que. Oui, un jour, on a envie de mettre un bracelet. Et puis, on nous dit dans la famille, les bracelets, c'est pour les filles. Toi, tu ne mets pas de bracelet, toi. Donc, on l'enlève. Et puis, on se tait. Et donc, c'est des choses où, au final, on en a, a honte. C'est horrible parce qu'on essaie de se battre contre. Je me déteste moi-même. Quand j'ai rencontré Julie, forcément, moi, ce qui m'a attiré chez elle, c'était vraiment son, son côté super féminin. Euh, maquillage, elle faisait des études de maquillage, esthétique, moi, c'est vraiment... J'adorais ça. Quoi. Donc un jour, on était chez euh, Julie. C'était, je pense, un soir. Euh, je lui dis euh, « Ah, ça a l'air vraiment, ça a l'air super confortable, ta nuisette. J'aimerais bien essayer un jour. » Et puis elle me dit euh, « Ah bon, c'est un peu bizarre, mais si tu veux. » Donc, euh, je l'essaye et puis je trouve ça génial. Ça me l'explosion dans ma tête, c'est super super confortable, super... Voilà quoi. Et puis, euh, après ça, euh, ça me dégoûte, en fait. Et donc, à ce moment-là, je me... je me mets à chercher un peu, ça devait être un C'est à peu près à... un peu avant ou après la naissance de la première. Je me mets à plus ou moins chercher plus fréquemment euh, quelque chose que Julie aurait pu chercher. Euh, je me mets à chercher, mon mari euh, aime faire ça. C'est quoi Pourquoi Et... Euh... Je tombe sur des articles qui disent « Ah, peut-être qu'il est euh, transsexuel, transgenre. » Et moi, je vois ça, je me dis « Impossible, je ne suis pas comme ça. » Et puis, je me rappelle les émissions euh, style euh, « Vie ma vie euh, » ou style euh, « Evelyne Thomas » où on voit ces, ces gens qui sont pas forcément... Euh, euh, présentés sous leurs meilleurs jours ou c'est pas forcément des gens auxquels je m'identifie. Je, je suis pas comme eux, je suis pas comme elle, je suis pas comme lui, c'est pas moi. Donc je repousse encore une fois ça, je le repousse. Mais ça revient toujours. Puis un matin, euh, je suis dans mon bureau à la maison. Et puis sur Twitter, je vois une notification. Kathleen Jenner, quelque chose à propos de Kathleen Jenner. Et il parle de transsexuel, de transition, d'elle de, est une femme. Et, et puis, je me dis, mais c'est quoi cette histoire Forcément, ça m'attire. Je regarde, et puis il y a une interview d'elle de, par euh, Diane Sawyer. Et en apprenant cette interview, en fait, euh, que c'est la dernière qu'il donnera en tant que garçon, et qu'il allait transitionner, qu'il allait s'appeler Kathleen. Et là, je me dis, waouh. Comment ça On peut changer comme ça Et puis... Euh, je regarde l'interview et puis... Donc, à l'époque, c'était Bruce. Donc, je dis « il » parce que c'était Bruce. Il dit « bah voilà, moi, je, ça fait des années que j'ai toujours été attiré par ce qui est féminin. Je m'habillais en femme quand j'étais petite et puis quand j'ai grandi, pareil. Et même quand j'étais euh, grand athlète, pareil, ça ne s'est pas arrêté. » euh, il explique dans l'interview que c'est quelque chose qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et moi, à ce moment-là, ça commençait à devenir insoutenable dans ma tête. C'était, je me réveille le matin, j'y pense. Je me couche le soir, j'y pense. Ça ne s'arrête pas. Le cerveau ne s'arrête pas. On a beau lui dire, tais-toi, c'est bon, j'ai compris, lâche-moi, j'ai autre chose à faire de ma journée, c'est bon, lâche-moi. Et il décrit exactement la même chose que je ressens. Et c'est cette interview vraiment qui, pour moi, a, a, a réveillé tout, en fait, parce que. En la regardant, je me suis dit, donc ça, elle le fait, je le fais, ça, 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 c'est tout plein de choses que j'ai fait et je me suis dit au bout d'un moment, mais, mais je suis transgenre ou quoi, en fait C'est peut-être ça mon problème. Et un peu une mini panique en me disant, mais qu'est-ce que... Euh, elle n'a pas réussi à s'en débarrasser, euh, qu'est-ce qui me prouve que moi j'y arriverai Et je fais quoi maintenant Qu'est-ce qu que je fais là Donc je cherche sur Internet, première recherche que tout le monde fait, comment je me débarrasse de ça et à force de chercher sur net, je me à l'évidence la réponse est toujours la même tu n'y arriveras pas jamais laisse tomber parce que tu pourras repousser mais tu reviendras dans 5 ans 6 ans, 10 ans et tu seras tout aussi misérable et tu auras perdu du temps j'en mets à me rendre compte que bah, j'ai pas le choix il va falloir que je le fasse et, et des fois il y a des semaines où ça va mieux un jour, deux, j'y pense pas trop je suis occupé et je me dis ça y est, ça y est, ça s'est barré, ça y est, enfin je vais, ça y est. Et le lendemain, grosse claque dans la tête, c'est encore pire. L'après-midi, je... je reviens du yoga et puis euh, je mangeais toujours devant mon ordinateur à regarder, j'étais toujours à regarder des, des forums transgenres, j'arrivais pas à m'arrêter de regarder ça. Et je tombe sur une nana qui pose une question qui dit « j'arrive pas à m'en débarrasser, je, je comprends pas, je comprends pas. » Et là, il y a une fille qui lui répond euh, « faut comprendre qu'en toi, il y a quelqu'un qui crie, qui veut dire quelque chose depuis le début, que tu l'écoutes pas. Et euh, il faut que tu l'écoutes. » Et à ce moment-là, en fait, j'ai ressenti une espèce d'explosion dans moi. Laura qui m'a dit euh, « ça y est, putain, tu m'as vu, quoi. » Tu m'as vu, ça y est, je suis là. Merci. Aide-moi à sortir de là. C'est horrible. Faut que tu m'aides. Please. M'oublie pas, m'oublie pas. Je suis là, m'oublie pas. L'impression de Laura coincée dans un espèce de donjon et qui voit pour la première fois quelqu'un en haut ou dans un trou. Elle est là. Elle, elle voit juste pour la première fois un visage de quelqu'un qui, qui la voit. Et elle peut parler à quelqu'un, enfin un des événements marquants que j'ai ressentis où je me suis dit, ouais, elle est là et, et, et ouais, il faut que je fasse quelque chose. Le nouvel an 2016, je me sens, je me sens pas bien. Ça va pas du tout. Je, je, je me dis, c'est la dernière année comme ça. C'est le dernier jour de l'an que je passe en garçon. J'avais déjà dans mon téléphone le numéro de la, la psy. J'avais jamais eu le courage d'appeler. Mais euh, je pars dans le jardin et je l'appelle. Je dis, voilà, j'ai un problème, je voudrais vous en parler. Elle me rappelle, me fixe un rendez-vous. Le mardi d'après, je prends la voiture et je vais dans mon cabinet. C'est la première personne au final à qui j'ai raconté ça dans ma vie. Et donc, euh, à la fin, elle me dit Mais euh, est-ce que tu as choisi un nom Je dis Ben, bah, ouais, j'aime bien Laura, mais. Euh, je, ouais, je, je suis pas une fille, quoi. Enfin, je regardez-moi, c'est ridicule, quoi. Elle me dit Mais. Tu sais, tu peux venir euh, ici comme tu veux. Donc, moi, je me dis, euh, le prochain rendez-vous, c'est pas Mathieu qui vient, c'est Laura. Et donc, le mardi d'après, je vais chez la psy. Et là, c'était horrible parce que bah, c'est Laura qui est en rendez-vous. Et Laura, euh, voilà quoi, Laura sans hormones, ça ressemble à rien. Et je rentre dans la voiture, j'étais tellement paniqué que je commence à reculer avant que le garage soit ouvert. Il n'était pas ouvert à fond. Et je rape ma voiture contre le garage. Donc je les rouvre, je recule à toute vitesse, je pars au rendez-vous, et dans la salle d'attente, nouvelle angoisse totale, parce que si c'est de quelqu'un, c'est horrible. Je ouvre la porte, et il y a une dame. Cauchemar. Parce que je me juge moi-même, je, je sais que j'ai l'air ridicule, mais pourtant je me sens bien. Cette espèce de dissonance dans mon cerveau qui me fait faire les dents en même temps, c'est horrible. Et donc la psy me, me fait rentrer, on discute, je lis la lettre, elle me dit « c'est un peu trop peut-être pour lui dire ». Je lui dis « non, moi j'en ai marre de mentir », je lui dis. Donc Peu de temps après, j'ai commencé, euh, on va dire, à me libérer. Euh, sans forcément lui demander, mais sans, en essayant des choses. Un peu plus, voilà. Une jupe, hein, fait comme ci, comme ça. Et puis, il faut dire aussi qu'elle m'aide. Parce que c'est Julie, c'est toujours Julie. Genre elle me dit « mais tes sourcils, c'est vraiment affreux <rire> ». Elle me fait les sourcils. Et euh, en même temps, je fais le laser. Fais... C'est elle qui me trouve même l'endroit où je vais faire le laser pour enlever les poils. C'était assez inédit, en fait. Même pour la psy, elle m'a dit, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui réagit comme ça. Je n'ai jamais vu une, une, une femme qui accepte ça de la façon dont elle l'accepte. Oui, c'est difficile, mais euh, elle me dit, un jour, elle a été avec vous à faire une manucure. Il y en a qui n'arrivent même pas au point où, où ils se regardent dans les yeux. Donc, c'est déjà au un, un niveau très, très haut par rapport aux autres. Donc moi, j'étais plutôt contente parce que je me dis, bon, bah, je ne suis pas dehors, euh, ça se passe bien. Puis, j'ai dû rassurer quand même pas mal parce qu'à un moment, elle me dit, euh, c'est dans l'escalier de la maison, elle était en haut côté de la chambre euh, d'un des deux petits. Puis, elle me dit, mais... Euh, tu te rends compte quand même, tu, tu enfin, as vu comment t'es, tu, tu veux sortir en, en robe, mais c'est pas très joli, euh, enfin, c'est un peu ridicule. » Et je lui dis « Ah oui, mais on est d'accord. » Je dis « Je suis d'accord que maintenant, ça va pas. » C'est pour ça que les hormones sont là pour aider. Et je lui dis « Je pense honnêtement que vu les résultats que j'ai vus chez d'autres filles transgenres, qui ont commencé à peu près du même niveau que moi, même âge que moi, même, même physique, il y a des chances que ça soit pas trop mal. »
2: Donc Mathieu me dit Je vais prendre des hormones, c'est le, le prochain, prochain pas à faire.
0: Et, euh,
2: et donc je lui dis Mais ça va te, ça va te faire un cancer, enfin, c'est hyper mauvais de prendre des hormones comme ça. Il me dit Bah non, j'ai fait mes recherches. Écoute, il y a des patchs d'œstrogènes donc ça passe pas dans le foie. Enfin, il était hyper au courant de ça. Quoi. Et, euh, et donc il l'a quand même fait il a pris les hormones. Et donc là, euh, il se féminisait de plus en plus. Et puis surtout, il avait les, les seins qui poussaient. Voilà. Et alors ça, ça m'a de plus en plus dégoûté, quoi. Et j'ai toujours été hyper honnête. Je lui ai dit, écoute, euh, moi, ça me dégoûte, quoi. Et puis regarde, ça, ça poussait, mais de semaine en semaine. Et bon, c'était un petit peu, quoi. Mais moi, ça me, ça me dérangeait de plus en plus, quoi. Le fait qu'il ait plus de poils du tout, euh, qu'il ait les seins qui poussent, que la répartition de la graisse... Euh, euh, soit différente, euh, qu'il ait de moins en moins de force, même la poubelle. Et il me disait, oh là là, ça, ça, c'est lourd. Alors qu'avant, il ne me disait jamais ça. quoi. Et, pff, je me suis dit, bon... Je n'arrêtais pas de lui poser la question, mais si tu arrêtes les hormones, est-ce que les seins euh, vont disparaître, etc. Et il me disait, au bout de six mois, si j'arrête, tout disparaît. Et donc, je me disais, bon, bah, il va forcément euh, un jour se dire, mais bon, Julie, écoute, ce n'est plus pour moi. C'est plus pour moi, euh, je suis vraiment pas bien euh, en femme. Je... Écoute, je fais, du mal, je fais trop de mal aux gens autour de moi, le regard c'est trop dur. Euh, euh, j'arrête, j'arrête tout. Et, euh, et ben non, c'était tout le contraire, il était de mieux en mieux. Euh, donc là, euh, j'avais de plus en plus de questions, euh, donc je, je, je retournais tout le temps dans son bureau euh, parce qu'il travaillait de la maison. Euh, et là, je lui disais, mais si tu transitionnes en femme, bah tu. Quoi, en... Quand tu vas t'appeler quoi. Et il me dit bah j'ai pensé à Lorraine. Je lui dis ah bon ah, non c'est horrible Lorraine ça fait vieux euh, j'ai pas envie que tu t'appelles Lorraine quoi. Puis en fait on avait toujours voulu appeler euh, Lucie euh, Laura. Enfin c'était un des, des prénoms qu'on avait choisi. Et donc je lui avais dit moi je préfère Laura. Et il me dit ah bah ça tombe bien parce que moi j'adore ce prénom si tu es d'accord ça sera Laura. Et je lui dis euh, oui bon euh, OK euh, euh, Ok, en me disant, bon, bah oui, oui, je lui avais dit oui, allez, ça sera Laura, c'est très bien.
0: J'en veux aux gens de ne pas faire l'effort de m'appeler Laura, mais je dois aussi accepter le fait que c'est très dur pour Julie. Euh, et donc les gens, pareil, ils se disent, attends, comment ça se fait que moi je suis obligé de t'appeler Laura et que ta femme t'appelle Mathieu Je dis, c'est pas pareil pour elle. Elle, elle a, elle a d'autres choses à voir, c'est différent.
2: C'était des situations, il y avait de plus en plus de situations euh, bizarres. Je ne savais pas quoi répondre, personne ne comprenait rien. Euh, on sortait au restaurant. Euh, euh, je disais, bah, je voudrais une table euh, pour mon mari et moi. Et là, il me regardait, votre mari, mais. Mais. C'est qui C'est deux folles, hein, là. Je disais, bah, non, mon partenaire, quoi. Pff, voilà là c'était. Bref, il nous, il nous prenait vraiment pour deux folles. Après, deux sœurs. Euh, après, bah, vos enfants, ils viennent de qui C'est à vous ou à vous Bah non, c'est à nous deux.
0: C'est difficile, je, je, non, je me juge de façon très forte et très violente sur ces débuts de transition. Je me dis, mais je ressemblais à rien. Et j'applaudis Julie d'être sortie avec moi comme ça. Quoi. Elle, elle a vraiment eu du courage, pas possible. Et, et je me rappelle euh, d'être mal à l'aise mais non pas parce que euh, je me sentais mal à l'aise par rapport à moi-même, mais le regard des gens. On psychote, on se dit, ils pensent ça, ils pensent ci. Et Julie me dit à un moment, euh, t'as vu ce que tu me fais vivre T'as as vu par quoi tu me fais passer Et ma réponse, je lui réponds, euh, je suis désolé. Je suis désolé, j'ai pas d'autre choix. Mais j'avais envie de, de m'excuser 500 fois. Je suis désolé de te faire ça, Julie. J'aimerais bien faire autrement, je peux pas. On est quoi nous Marie est euh, marié et femme, on est on est femme et femme, on est on est quoi on... Je sais pas. Donc il faut essayer de trouver des façons de parler sans sans dire je suis le papa ou la maman, sans dire je suis la mère ou le père. Euh, donc on apprend à parler sans sans mettre le genre dans les phrases. C'est plus simple aux États-Unis en anglais. Il euh, y a toujours besoin de, de, de consciemment y penser avant chaque phrase, genre de préprocesseur avant de dire un mot, de dire est-ce que ça va aller dans la phrase. Et puis ça se passe pas trop mal, on, on parle, les gens ils comprennent. On est à San Francisco, on est dans la, dans la zone, où les gens comprennent plus ou moins. Mais c'est difficile de se dire est-ce que, voilà, il y a, y a, y a l'acceptation et puis la tolérance. Euh, donc voilà, on n'arrive jamais à savoir. Et puis je me sens mal pour Julie a dû faire cet effort de ne de, de pas dire qu'elle était la, la, la femme de Laura, c'est difficile. Et moi, je me sens mal, j'ai envie de disparaître, j'ai envie d'être de, 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 autre part, de dire, mais je fais du mal aux gens, euh, euh, qu'est-ce que j'ai fait à l'univers pour mériter ça, quoi et pour, pour donner du mal aux autres C'est horrible.
2: Donc moi, je n'arrive pas à l'appeler Laura parce que, en fait, si je dis ça, j'ai l'impression d'être lesbienne. Et je sais que je ne deviendrai jamais lesbienne parce que je sais au fond de moi-même profondément que je ne le suis pas. Et donc, malheureusement, malheureusement pour Mathieu, euh, je ne suis pas lesbienne.
0: La partie qui est dure pour moi, euh, c'est quand Julie, elle me dit euh, euh, « J'ai envie d'un garçon. » euh. Pour moi, je me suis marié à un garçon, euh, pas à une fille. Et, et je ne sais pas, je ne vois pas ma vie avec, euh, avec une fille. Pour moi, c'est horrible parce que d'un côté, je ne me, me vois pas finir ma vie en garçon. Je ne peux pas, ce n'est pas possible. Et je lui fais comprendre que euh, j'aurais pu plonger dans une dépression grave comme plein d'autres que j'ai vus sur le net qui, qui, qui transitionnent beaucoup plus tard. Euh, mais j'ai choisi d'être de, de, euh, proactive pour, pour ne pas en arriver là et en même temps de me dire je vais faire du mal parce que oui je fais du mal mais est-ce que j'ai le choix
2: est-ce que j'accepte la transition de mon mari euh, bah d'une j'ai pas le choix parce qu'on a trois petits-enfants de moins de 4 ans et que euh, et que bah, j'aime toujours mon mari donc bah, qu'est-ce qu'il faut faire Quoi, pas, on a construit une histoire, je ne vais pas jeter la personne à la poubelle du jour au lendemain comme ça, c est, c est, ça me paraît impossible pour moi. Et euh, partir, ça, ça me paraît euh, divorcer. enfin ça me paraît vraiment l'extrême. Et je, non, je ne vois pas ça. Quoi. Mais c'est sûr que dans les engueulades, je lui dis, mais moi, je, veux, je vais divorcer, ce n'est pas possible. Enfin, je, en fait, je suis dans le déni et dans l'acceptation. Je ne sais pas où je suis, mais je suis entre les deux. Voilà, c'est pas facile d'être avec une femme, mais bon, c'est toujours Mathieu, ça sera toujours Mathieu, ça je peux pas effacer euh, le passé quoi, c'était un garçon avant et ça sera toujours euh, dans notre histoire, il y aura toujours Mathieu et Laura.
0: Un jour, je suis chez la psy, j'avais déjà commencé les hormones euh, et puis euh, elle me dit mais euh, s'il y avait quelque chose que Laura avait à dire à Mathieu et Mathieu à Laura, qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il se dirait J'ai réfléchi un peu et je me dis mais euh, une des grandes peurs de Mathieu c'est que Laura casse tout. Parce que Mathieu il a travaillé dur. Et presque ce qu'il lui dirait c'est « Don't fuck this up ». Et Laura elle lui répond « I'm not gonna fuck it up ». Ouais, je gère. Aujourd'hui, ça va mieux. Euh, je me prends à sourire. Euh, quand je fais des photos, je souris avec les enfants, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Et on me l'a souvent fait remarquer. On m'a souvent dit, tu souris pas. Et ouais, je souriais pas. Et je me rends compte aussi que euh, j'ai plus envie de me frapper quand je me vois dans un miroir, alors qu'avant, c'était le cas. Je, ma tête me dégoûtait, je n'avais pas me regarder. Et là, maintenant, je me regarde et je me dis, elle est jolie. Je vis ma vie euh, sans avoir euh, mon cerveau qui tourne à fond en me disant « il y a quelque chose qui cloche ». Je vis.
1: Cet épisode a été signé Julia Vergeli, réalisé par Alexandre Mognol, mis en musique par Pauline Thompson et mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Et si vous vous intéressez à ce sujet de la transition et du couple, je vous conseille le très beau film de Xavier Dolan, Laurence Anyways. Et n'oubliez pas de venir noter nos épisodes sur iTunes, on voudrait plein de 5 étoiles, toujours plus de commentaires gentils. À très vite.
0: Ce podcast vous a été présenté par audible.fr Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr /slate.